0: 考古是挖宝。天！ 考古是收藏。
1: 别这么任性。
0: 考古是探方。
1: 没那么简单。
0: 那考 古？
1: 考古就在首场 FM。
0: My sweet summer's gone. She left me here sand in my bed. She played me all night long, but I do it all over again.、Oh, my sweet summer's gone. And all my m e m o r e 大家好，我们是首产 FM， 这是我们第二期节目
1: 。我们又见面了。我是填子游戏，就是每一次录音都恰好感冒的。
0: <笑><笑>我是高伟花。然后我们这个节目。录到第二期，站长给我们定了一个调子，就是全国首个考古为主题的高端大气无污染、吐槽无下限的网络电台节
1: 目。你还把它背过？<音乐>哎，我们说一个比较有意思的。我们发布的时间是在二零一五年一月十八号，译者是 CYY 校对是萨 i 编辑是 Link， 标题是“众包”，也就是搜索成吉思汗墓的新方法。这个“众包”这个概念呢，它是相对于外包而而言的。我外包其实我们现在大家都非常了解的、嗯，就是说我一个公司或者是一个项目。我把一部分去外包给其他另外一个公司，让他来替我负责。对，然后众包呢，他现在是要把一个任务的分解、呃、分配给公众，给所有的人，他甚至都不需要知道这些人是谁，然后让这些人来义务的吧，就是大家谁有兴趣谁就来，然后来解决这个问
0: 题，就是让大家都参与到考古发现的过程当中。对
1: ，然后他的做法是将给你这个卫星图片。然后，因为现在成吉思汗墓呢是全世界没有人知道在
0: 哪啊、哦，还不知道。
1: 然后所没有人任何人知道成吉思汗墓在哪儿，而且你像它上面说，就是当年成吉思汗建他的陵墓的时候呢，他的士兵杀死了所有参与建陵的工匠和宋教队，并且所有的士兵都自杀了
0: 。这有点像秦始皇。
1: 对，然后意思反正就是不能让有人知道我的陵墓在哪。所以至今也没有人知道成吉思汗的陵墓在哪儿。<音><音><音><音>一个范围的卫星图片，然后让大家上去标记，就是它是通过众人的逻辑思维。比如说，我把这张图给你，然后你根本不知道这个图上有什么，但是你会标记出你觉得这个图上很奇怪的地方。就是说，你看到路的时候，一条马路，然后所有的人都知道这是一条路；看到一个房子，所有人知道一个房子。然后在这个图上突然出现一个点，然后。你不知道这是什么，很奇怪。对，然后你就把它标出来。当所有的人就是人数足够多了之后，那个引起众多人怀疑的数值最高的那个地方，就是所有的人趋同了之后、哎，这
0: 个方法挺聪明的。对
1: ，得出的那个结论，他们就会觉得这个是可能性最大的那个成吉思汗墓所在的地方。嗯、但是他这个方法可以不仅仅适用于成吉思汗墓、嗯，可以适用于很多其他吧。其实，谷歌以前做过一个一样的事情，就是验证码
0: 。验证码，
1: 他他用的那个验证码是，从好多古语的书里面剪下来的那个照片，还是就是拍下来的那种图。嗯。然后你就看那个写的，好像挺奇怪的。嗯。就是因为他其实有很多词，就是他们也没有办法，就是学者啊或者是研究人员，他们没有办法分辨。他就放成验证码，让所有的人去输入那个验证码。众人的逻辑趋向于哪一个方面？然后他就走那一条路线往我们过去。原来
0: 是这样。对
1: ，然后后来、嗯，就他骗
0: 我们是吧？不
1: 是，然后就他都不
0: 知道验证码是什么，他都不知道我书对了。看
1: 了那新闻还是介绍，反正他就说的是，通过我们现在所有的人在谷歌上对输入验证码，哦、就我们无意识
0: 的破解了许多。
1: 其实我们已经破解了很多很多的那种古书里面的那种他们不认识的字和词的那种问题。
0: 这还是一个挺聪明的办法
1: ，所以他们现在改用众包的方式来企图发现成吉思汗的路。当然，这个事情能不能成功也，也也很难讲。
0: 这一篇资讯里没有说结果是吧？只是介绍了这个方法他。他还
1: 没有结果，嗯，他现在只是还就是还依然在这个过程当中。还在大家整个还有朋
0: 友写这个项目是谁组织的？
1: 谁组织的吗？有，是
0: 蒙古大学，
1: 不是，是来自加州大学圣地亚哥分校。他现在是通过界面时间记录，可值超过一万个在线志愿者提供了高达三万个小时，对三万个小时的视觉分析以及超过两千三百万个特点分类，所以大家还是对这个东西还是非常感兴趣的。
0: 就众人拾柴火焰高吧，可以这么理解。可是我发动群众的力量去找成吉思汗的墓
1: 。你看，作者认为在科学和生产领域中，在解决可拓展问题的时候，利用群众战略是最佳的选择。那其实按这样的方式来说，中国很适合这种项目吗？<笑>人多吗？但是我自己是觉得，就是俗话说得好。真理总是掌握在少数人的手里，所以对万一大家虽然就是趋同之后，把大家趋到一个，你这个
0: 让我想到一个法国的学者，他他出一本书叫《乌合之众》，反正他的意思就是说，当许多人在一起的时候。嗯就人越多，他的智商的平均水平就越低啊！那
1: 肯定啊！那你说文萨学会的智商水平和把文萨学会撒入众生之中，<笑>那这智商水平不是低的？
0: 但是他这里边对众包的参与者有没有条件要求
1: ？没有。嗯，他就是放在网上之后，未知的，就是其实他们那些学者也不知道谁来参与了，嗯、谁没有参与，或许修后头的大妈也参与了。<笑><笑>
0: 又提到猴头,头大麻。我理解的是，他把很大很大一部分的卫星资料放到网上，对，然后就爱谁谁，你们就去弄吧。
1: 对
0: ，这太不负责任。然后
1: 他就在那爱
0: 谁谁，
1: 就是他，他就感觉他们。那比
0: 如弄到一个反社会分子，我随便点怎么办？破坏你的数据。
1: 可是你只有一个人也没有效果啊，因为他是靠众众众人的去逻辑趋同性嘛。所以你一个人在空中捣乱，根本就无法形成一个气候的，没有意义。他在
0: 数据上反映不出来。对，这其实有点像，就是当时呃马航出事儿的时候
1: ，哦，
0: 谷歌就有一个发动了一个项目，就是把那一片海域的卫星云图放到网上，然后大家志愿者去看哪有不对的地方，嗯、其实差不多
1: 。可是还是没找着。<笑><笑>我觉得这种跟谷歌验证码那个还是有不同。毕竟是从一个未知的东西上找一个未知的东西，找成吉思汗墓这件事情，对吧？人家都已经费了那么大心思不让你找着了，你何必呢？对
0: ，就也许会找不到墓，但是能找到矿
1: 哦，也这也挺好的，是吧？也有可能，也
0: 挺好的，也挺好的。所以我觉得发动这个项目的学者动机不纯吗？
1: 他,
0: <笑>他也没有抱多大的信心，就
1: 是没有希望找到吧。重点是不是在开发一种方法？对，就不管是你找到了什么，总之这是一种方式。对，这
0: 是一个新方式
1: 。今天的小量翻译的资讯，先跟大家介绍一下。
0: 接下来我们说一个这个星期非常有名的事件，非常非常坑的事件，是在开罗博物馆发生的。月底的时候，有人爆料说，开罗博物馆最著名的图坦卡蒙的黄金面具，他的胡子有点不太对，就很明显可以看出有胶粘过。之后就有人爆料说，他是在一次非常不负责任的修复过程当中受到了永久性的损伤。之后这件事就被所有的媒体大全世界
1: 各地呀、嗯、都能找到他的报道，然后主要是开罗那个博物馆馆长还跑出来辟谣了一次，对辟谣这
0: 也是被大家诟病的
1: ，对就说没这回事儿，我那个不那个胡子和那个面具什么本来就是分开的，还怎么怎么样
0: 。这个新闻有意思的一点就是他分别设计为我们两个人的专业。就事情的经过大概是这样，博物馆的三名管理员在去年十月发生的这起事故，有人说是在清理时意外碰掉的，也有人说是面具太脆弱导致胡子掉落，然后仓促修复，修复的时候工作人员使用了一种好像不是普通文物修复当中用到的一种胶。对，叫环氧树脂胶，而且用量用多了。对，在用量之后呢，他们就用刀把多余的胶刮走了，然后这个时候留下了一些非常非常粗糙的胶痕，还有很长很长的用刀刮过的伤疤。当大家发现这面具被损坏的时候，所有人的注意力都到了一那个博物馆的负责人身上，然后这个负责人，开罗博物馆的馆长出来辟谣说。这件物品没有太大的损 坏， 没什么事 儿， 但是他仅简短的说了这一 句， 所以很多西方媒体就说博物馆是敷衍了 事， 然后他是在应付。
1: 简单介绍一下环氧树脂胶这个东西，其实在修复中是挺经常用到的，但是它是不能对于这种脆弱的文物，嗯、它比较适用于像我们国家自己修复一些瓷器啊，或者是国外修复一些实质物品的时候你都可以，你可以用它粘的，呃，像中国六十年代的时候那种环氧树脂，它就是你用完了之后它会发黄。现在的环氧树脂已经很高科技、很先进了，然后也不会变黄的，就是透明色。比如说你修瓷器什么的，你还可以自己给它里面加颜料，让它变成有色的，这都是可以的。但是环氧树脂不可逆这件事情是，就是大家都知道的。它的就是要把环氧树脂从一个已修已经修复的东西上面去除下来，是要借助外力的。但是对于黄金这种质地非常软的东西，任何外力都会对它造成伤害，就像。那些管员刮一刮呀什么的，对方就会留下很多痕迹，所以这个事情就是。网上
0: 有传言说他们是通宵达旦刮的，就是第二天还要粘，怎么办？哦，掉了，哦、对赶紧粘，赶紧刮吧。
1: 其实是选了一种最方便的方法，
0: 埃及、就是、最
1: 最解决太
0: 着急了，最
1: 解决问题，然后就赶紧把它解决掉结果呢，他们是本来想着大家不会发现嘛，<笑>怎么样？么可能？我真的是不知道，不明白
0: 为什么很多博物馆能低估参观者的智商。<笑>就这件事，我还特意问了。我在埃及的一个同学，他是埃及人，然后学埃及学的，结果得到他的回应就是，我也完全不太了解这个事情。我还想从他套点一些新鲜的信息谢谢，然后他说，这个事情太复杂了，而且他还说，最近听到一个消息是，有可能说这个黄金面罩摆到展柜里，这个面罩本身是假的。
1: 我觉得这是为了，就算他们为自己开脱，然后放出了假消息吧，就、嗯。虽然我承认，或许你博物馆拿出来展出的一些珍品是纺织品，不一定是原物。但是如果它不是原作的话，你何必这么辛苦的去修它呢？你可不可以重新做一个呢？所
0: 以这只是传言的一种，就表示现在连埃及本地的人都搞不清楚他们到底在干什么。他最后只能无奈地回应我说：“呵呵。”新升级，立白天然环氧树脂胶。这里是，我是文物修复员。现了一篇比较相对来说比较客观、比较权威的一篇总结性的报道，他基本回顾了这些历史事件，列举了一共六条，我们可以跟着他看一下。他总结的第一条就是这个黄金面罩，它的胡子本身是一个假胡子。真正的埃及人生活的时候，法老的这个胡子也只是一个权力的象征，嗯，它就是一个假的胡子。在黄金面罩出土的时候，它的胡子和面罩是分开
1: 的，是可以挂上的。Okay、就
0: 这个、这个好像是有钩可以挂上的，但是为了方便展出，在一九四四年的时候，它被博物馆的人员给粘上了。其实这种东西不应该粘，就是它原样是什么样就那样。但是为了美观，在四四年的时候粘上方便展出，也就是说本来这个胡子是不应该被粘上的，但是粘上了，这是错误的第一步。对，继续。之后一步一步
1: 走向了万劫不复的深渊。嗯
0: 接下来第二点说的是，他在2014年的8月份，就是由于一次工作失误，他的胡子和面罩脱离了。这次的原因是，是一个工作人员在展柜要换灯的时候，不小心在挪这个黄金面罩的时候，把胡子给碰掉了
1: 。然后呢
0: ？之后肯定粘上了呗
1: 。又粘上了
0: ？不是又。就是那个时候用的环氧树脂胶粘上的。Oh. 就是他总结第三点，就是在这个事情发生之后，因为非常的焦急， mm. 第二天还要展， mm. 所以当天他们连夜选择了一个错误的决定，就是用这个环氧树脂胶把它粘上。接下来第四点，第二个错误，胶用多了。<笑>我们来刮一刮，结果在黄金面罩上留下了一些比较明显的痕迹。第五点就是官方的一些解释，馆长的意思是说，因为这件事发生了，全球的媒体对他有一个夸大
1: 。那他可以说一个没有夸大版的，真实的到底是怎么样的
0: ？他没有夸大，就是一切都很好。<笑>然后另外一个人是一个德国的文物修复的专家，叫艾克曼，他也比较认同于馆长的说法。我不知道为什么这个严谨的德国人居然说出这种话。他说：“其实这种粘啊，然后锈啊，这对于一个文物来说是正常的现象，而且这种小伤呢，可以通过呃之后一些手段来弥补，所以还是我们的媒体有夸大的嫌疑。
1: ”这是德国人出的主意吧
0: ？这<笑>实在不清楚。
1: 他说的其实没错，就是说这种粘啊什么的，是对于文文物修复是一种手段，嗯、但是他没有说的是是对于哪一种文物的修复手段。嗯、你我当然承认这是在文物修复手段中众多手段之一，可是你分明可以找到更好的办法，因为是
0: 。总之就是他们狡辩的过程。最后一点，第六点，这是一个非常奇妙的转折，这也是最近的一个比较权威的资讯。是说开罗博物馆突然就进行了人事调 动， 哦， 对， 就把原先负责所有古埃及文物的那个负责 人， 然后默默的神不知鬼不觉的开 除， 没有开 除， 呃， 把他调到另一个展厅去负责皇家的交通工 具， 可能是对他的一个小惩 罚， 这也是就是变相的承认了他们的所犯的错 误， 所以最后的结果 呢， 就是其实他们是认错了。只不过认错的态度
1: 很不端正，对
0: ，非常的委婉，就是把当时的负责人调去看车了
1: 。可是根本没有用啊！<音>
0: 我们来说，这个事件就是非常的狗血，太狗血了。被大家逼迫下，他不得不承认，他也没说是临时工干的，对吧？这个倒没有临时工的传统，就是人事任免上做了一些动作，就让。你要是
1: 能让一个临时工，然后去沾法老的面，这本来就是一个十恶不赦的事情、啊。嗯
0: 说一下这个话题，其实缘由就是在微博上看到一个非常火的，由小鲜肉李易峰主演的叫《盗墓笔记》的一个连续剧，对吧？对由于广电总局发文说这个《盗墓笔记》“盗墓”两个字不能出现，所以改成《考古笔记》<笑>。这个就引出，让我们联想到，哎，是不是有机会可以聊一下，在影视剧当中都有哪些考古学者的角色出现？
1: 对，国内外都有了。然后顺便再看一看，就是国内外的网友们对此有什么评论
0: 。所以我们把这个任务就交给了我们负责文字编辑的娜娜君，娜娜君。然后接下来给大家介绍一下，娜娜君在国外的网站上看到关于考古
1: 比较典型的关于考古的电影吧，比如像《夺宝奇兵》啊，《古墓丽影啊》丽影啊。但是我个人反正不觉得《古墓丽影》是一个有关考古的电影
0: 了、啊，《夺宝奇兵》其实是在就是这个主题来说，它是第一个，而且也是影响力最大的一个。嗯，你有没有看过这边？我没有看过这个我在做这个节目之前还恶补了一下。我觉得那里边主角叫 Indiana Jones 嘛，嗯，然后他在电影里的形象简直就是无比高大，就是一个所有事儿都知道的一个特工。啊，就是身体上他是特工，哦、
1: 啊、，OK， 然
0: 后大脑呢是一个考古,学家考古学家。每次上课的时候，很多女粉丝坐在底下，<笑>然后一出门就要签名什么的
1: 。就一般的考古学的老师，一定特别希望自己也是这种角色。对对
0: 从维基百科的词条来看，这是娜娜总结的，似乎有不少的专业的考古人士把夺宝奇兵当做自己的形象代言人。虽然他们也知道考古并没有那么狂拽炫酷，<笑>但是有一件事儿，我觉得他们外国人挺会玩的，就是《Archaeology》这个杂志，它在2008年的时候，曾经发布过以考古骑兵男主角就是 Indiana Jones 命名的一个考古学的奖项
1: ，哦、嗯
0: ，叫 Indie s p r e a d Award， 就是具有印地精神的这个奖，然后表彰那些已故的或者是在世的有名的考古学家。这篇文章之后英翻会翻，有兴趣的话大家可以注意一下。就是目前为止，都有哪些考古学家获得了这个印地独立精神奖
1: ？
0: 还有更夸张的，就是印第主演的这个演员很有名，叫哈里森福特。他被美国的考古研究所一个非常官方的机构，嗯，是任命为呃理事会的成员。理由就是因为他饰演的角色非常极大的刺激了公众对考古学的兴趣，而且他的入选也能为这个研究宣传造势。不过后面的评价也不少，有人说他演的非常夸张，让很多人误会了考古学，以为真的像电影中描述的那样，考古学家非得上天入地才能有所发现。
1: 结果大家一去挖土就全都暴露了嘛！我是觉得千万不要拍完《盗墓笔记》之后，某中国什么考古学会然后把主演选成什么理事，那简直就是要死了，<笑>要命！哎，
0: 其实我觉得这是一个好方法，如果把李易峰选成考古代言人的话，我就不错，就更多妹子来。可是，
1: 就更多人认为，现在已经有太多的人认为考古学就是在挖宝，那等要把李易峰再命名成那个代言人什么乱七八糟的理事的话。那大家更认为考古和盗墓其实是可以画上等号的这件事情呢，在小站的微博，也小站的各种成员跟很多盗墓粉，曾经在网上展开过激烈的。对对对当
0: 时我们有一次很激烈的争论
1: 。对。我有有我有一些朋友，然后他们特别特别喜欢看《盗墓笔记》，有时候我就跟他们说一些关于皇陵啊，或者是这方面的一些传说啊之类的，嗯、然后他们就会立刻回答我，《盗墓笔记》上也是这么说的，<笑>我就瞬间不知道该作何回答了
0: ，没办法。这就像《考古杂志》那个微博上说的，大概意思就是说，关于考古和盗墓这个话题，其实没有必要争论。他、嗯、之所以就是我们沦落到这个地步，就是因为在中国的考古界，没有一个有足够影响力的作品出来，这也是他自己反思的一点。就说回嗯，《印第安纳琼斯》这个电影，纳军他说他遇到的几个考古学者提到。夺宝奇兵的时候，就无非是觉得他们夸张一点也没有什么不妥的
1: 。其实我觉得国外拍这种所谓跟考古有关的电影，他们都就是他拍了之后，他夸大到其实大家看了就知道这个梦没有办法实现。但是我很怕那个《盗墓笔记》拍出来之后，大家就觉得这个东西很有实践性啊，<笑>我就可以去试一试啊什么的，这个就很容易造成误区
0: 。这件事真的出现过。所以就在这里提醒一些我们的听众，就是盗墓是明确的违法行为。<音乐><音乐>接下来说这个电影是《古墓丽影》，这也是 Archaeology 上面的一篇文章。这个文章的标题叫做《用枪挖掘》啊，因为
1: 对，因为那个、嗯、劳拉就非常酷，劳拉,劳拉很酷，然后到处都带枪一，一身就身上理论上是应该是有两把枪，但是他总是不能摸出比两把更多的枪。《古墓丽影》这个最开始其实是游戏。就大家是由于它是一个解谜
0: 的游 戏， 对
1: 大家由于对游戏的热 情， 然后招揽了一大批的那个影迷去看。可是这部电影其实真的没有什么和
0: 考古没有关 系， 其实真的
1: 跟考古没有关系。对 啊，
0: 这篇这篇文章的作者就问了说。里边有一丁点儿考古的料吗？就完全没有
1: 。<笑>没有，他的第一部我两部都看过。《古岭》的第一部是说他、嗯、观星象，然后那一天开始九星一线，怎么怎么的，然后就见诸葛亮了。然后就知道是多少年来，然后就再也不会出现的一个一种星象。
0: <笑>诸葛劳拉
1: 。然后他们家就有一块钟开始响、啊，然后怎么怎么着。这<笑>个好像是说劳拉的父亲是一个考古工作者。然后他父
0: 亲都是印第安纳琼斯的父亲，也是考古者。但是就劳拉本
1: 身，我觉得他真的没有任何考古
0: 。嗯，作者说这里边就没有一点考古的料，顶多也就是在世界呃遗产乌戈窟取了不少景。哦、啊，
1: 这、啊、个景取的很
0: 漂亮。而剧中除了朱莉之外，唯一一个被当做考古学家（引号）考古学家的人，还在拍卖行里混饭，而且竞卖一些到来的文物，这明显就是不是考古人应该做的事儿。
1: 他那个人，那个人其实我不会管他叫考古学家，他只是就
0: 是
1: 一个是文物贩子，一个是文物贩子，一个就是他就对文文物方这方面懂得比较多一点，但是他也不是真的自己去考古啊
0: 。这篇文章还说，如果朱莉她饰演的真是一位考古学家的话，那我们就看看她为拍摄电影做了什么准备，有体操、蹦极、跆拳道、举重，还有如何用枪。
1: 对，他在他那个剧里面都有练，就他每天，你觉得他每天在干的事情，就是在练各种，就是健身的方式或者是打搏斗的方式。就
0: 如果以后高校考古学生开设这些课程的话，还挺有吸引力的
1: 。可是如果开设这种课程的话，就没有人去考古了。其实你就只是把体体育特长生都招到考古系。
0: 就总之，这部影片就枪才是朱莉必备的田野工具。
1: 对，我完全没有在里面看到手铲和任何。然后他还有一个小跟班是搞高科技，就电脑啊,啊、黑客啊，就是那种东西，还搞一些机器人什么的
0: 。反正这个现实的考古差距太大了。国内和考古有关的电影和电视剧，你都知道什么
1: ？我好像没有看到过国内好像拍这种。我觉得是不是国内的电影人觉得，其实大家都心照不宣的认为这是一个很敏感的题材，以免被广电总局剪的话，就还是不要设计的好，否则大家都成大头照了，对吗
0: ？对，据我们了解，就是在1980年代有一部叫《东陵大盗》，哦，这个好像是盗墓的，是反盗，<笑>这是反盗墓的题材电影， oh, okay. 嗯。还有《古今大战秦俑情》
1: ，可那个真的就是，这个讲的是个
0: 爱情故事，对、啊
1: ，而且很就比较穿越，<笑>然后就说一个秦俑活过来了，然后那个秦俑，我觉得那
0: 时候张艺谋真的那个那么早就拍穿越剧了。然后最近就是《盗墓笔记》的一些传闻，不知道他会不会真的改成考古笔记，然后在电视上放出来？这个就有点……我希望
1: 和大家不要见面。不过据说，就还
0: 是挺想看李易峰的，怎么办
1: ？可是可是，《盗墓笔记》好像还没拍成话剧，还是
0: 拍个电影就可以了嘛？改成探险笔记
1: ，我们可以告别“笔记”这两个词吗
0: ？好吧，其实关于国内的一些考古题材的影视剧，我有个想法。就你知道，前一段时间有很多人，影视剧明星都进了监狱，是吧<笑>
1: ？你要拍《监狱风云
0: 》吗？没有，我在想，这种题材电影一般和商业都没有太大关系，应该是需要政府介入的。比如说，这些人都被关到监狱里，咱们可以让他代代罪立功，比如让宁财神写一个关于考古剧本，免费写，我、oh, okay. 给你少判两年。我觉得
1: 不能少判两年、嗯，最多就是说他可以不用做那个监狱里面那些劳动
0: 。我觉得做也没关系，这其实是他。他应该负的一个社会责任
1: ，可是你不能给、就是、他少判两年呢？
0: 不,不少判不长，多判两年也没关系。<笑>然后我们要让他弥补一些，怎么弥补呢？嗯，那做义工也可以，但是做义工他肩不能担，手不能提的，让他用自己的专业的方式负一点社会责任。让他写一个关于考古的剧本，之后让成龙儿子来演
1: 。<笑>啊、不要吧，
0: 好吧，主要
1: 是被光霞那些人实在都没有什么演技啊。<笑>
0: Le bel ami De toutes ces dames et de leurs maris, regardez-moi. 这就是我们随便说说的。如果大家对这期的话题感兴趣，或者有想说的话，可以在我们的节目下面留言。
1: 对，就是第一期出了之后，我们觉得听的人还是还是有一些，但是有反馈的就好像比较少，所以我们还是很期待听到大家的反馈。这是
0: 对我们非常大的鼓励。感谢大家收听这期节目。更多的资讯和内容，请大家关注微博考古资讯，或者关注我们的微信公众账号“考古资讯”的汉语拼音全拼。我们下期节目再见。
1: 大家
0: 拜拜。